0: Hello， 大家好，欢迎来到 LC 北京 Podcast。我们这次的主题是阿帕奇 LTD B 孵化之旅的核心人员的一个访谈，请各位人员介绍一下。黄老师先开始
1: 。对，大家好，我叫黄向东，是阿帕奇 LTD B 的初始代码提交者。其实是我最早开始从阿帕奇 LTD B 做写 proposal 开始，一直在参与这些事情。呃，一直到现在，阿帕奇 LTD B 顺利从孵化器毕业。那全程呢都在参与这样一个项目，啊，我个人是现在在清华大学软件学院助理研究员，做 IOTDB 这个项目的时候呢，我还是一个博士生，然后发起 IOTDB 到到阿帕奇的时候，我是一个博士后，然后现在阿帕奇 IOT 毕业的时候，我是一个助理研究员了。可以看到，其实我一直也都在从事这方面的一些，不管是开发工作还是科研工作，当然也会基于 i o t d 做一些项目的工作。这样就是大概的自我介绍吧，谢谢大家。
2: 大家好，我叫乔佳琳，现在是清华软件学院的博士生，今年是五年级。我是从刚开始入学的时候就参与 LTDB 这个项目开发，然后从刚开始的负责模块的开发，到后来进入阿 p 奇 c h e 孵化器之后，负责一些社区的维护以及跟这个用户的交流，包括项目的实施，再到阿 p 奇毕业，其实我还一直是博士生。博士生还是挺漫长的这个生涯。现在主要负责大家的这个日常的工作的安排。包括 i o t d p 的一些优化的一些思想，建立这个艺术，还有这个呃维护这个 i o t d p 的这个公众号，做一些个宣传，还有技术的分享。好，谢谢大家
0: 。嗨，大家好，呃，我是华东师范大学的王伟。然后呢，我现在实际上是在学校里面做开源教育，还有开源研究。对，那今天呢，其实有很多问题，后面可以问两位深度参与到阿八七开源项目的两位开发者。我就先介绍这么多吧。Hello， 大家好啊，我叫江
1: 宁，然后参与阿拉奇的项目时间比较长，然后很荣幸能成为这个
0: L T D B 的 mentor。然后我还依稀记得这个两年多前，差不多是两年多，黄老师这个就是跑到那个华为大厦这边，我们一起交流 L T D B 相关孵化相关的一些事情。然后很高兴这 L T D B 能够顺利孵化成为阿拉奇的这个顶级项目。今天的话，可能我们也会就是回顾一
1: 些以前的一些点点滴滴吧，也希望能帮到就是参与到阿帕奇、贡献到阿帕奇开源基金会的这些项目，给大家介绍一些我们的一些成功经验嘛
0: 。大家好，呃，我是李建胜，是一名开源播道师，是 LC 北京 Podcast 的联合主持今天我也会带来很多问题，帮助大家去问两位的传说中的很神奇的人物。那我们现在开始。先先交给王伟老师的问题吧。好的，我我本来想后面再问的。对，那如果是先问的话，其实那我们最感兴趣的还是个奥 D D B 的这个发展历史吧。我想再先了解一下整个发展历史，就是你们从最开始为什么来做这个项目，并且把它做到阿巴七里面去？嗯、呃，你们是一开始就有这种想法呢，还是做的过程当中觉得它应该是成为一个非常优秀的开源项目，然后呢放到阿巴七里面去？就是最初的这个 motivation 它是什么？谢
1: 谢王老师的问题。首先呢，介绍 IoTDB 的这个它的 motivation 之前呢，我们先写一个 o v e r s t r i k e 简单说一句， IoTDB 呢其实是我们现在去用来设计出来是去管理这样的工业物联网数据的一个数据库，所以先打一个广告，然后接下来我再进入主题。那我们其实，我们实验室啊是呃很早一直都在关注于这个工业中的这些数据管理的问题。呃，我是12年到清华读博士的。我其实在刚入学就被派了一个任务，是当时去做三一、e、重工，跟就湖南长沙那边去去做一个三一、e、重工的他们的这个设备的他们监测到的数据的一个管理，其实和现在 LTP 遇到的场景就很像。当时呢。就在用卡三座，阿帕奇卡三座这样一个系统，这个事儿呢，就首先呢，让我跟跟阿帕奇的这样一个 data management 方面的一些 project， 就是一些项目开始，就是结缘。那我们实验室呢，整体上也其实是在做，就是在做数据管理方向啊，和以及包括现在在做基于数据管理方面的这个分析啊等等的工作。在用阿卡三座这个期间呢。我其实博士生呢，花了前前两年啊，前两年我都在我的主要工作就是读卡顿州的源代码和看看项目中到底该怎么把卡顿州用的最好。然后当然以及科研中找到如果与项目科研就是实际中遇到了一些问题，有没有需要从算法上做一些创新的，来去找到一些能写 paper 的东西。但是做这个过程中，虽然包括把卡顿州源代码给读了，感觉后来感觉用卡顿州有点力不从心。卡丹若在中国一直都没有在国外那么火，它的整个社区里面的中国的中国的声音啊，就是也很少。而且当时呢，我们对开源也没有一个很清晰的认识，就是怎么加入开源啊，就是没有很清晰认识。所以我们发现，我们其实有一些想法进不到卡丹若里面，卡丹若里面那些想法，我们也不能很很好的理解。那一直这样的事情发展到一五年，我们基于卡丹若去做了一套，其实可以理解成 IOTDB 的前身的一套系统。然后最后我们放弃掉了那个，全部从头来去做 i o t d b 考虑到既然已有些东西搞不明白，我们是不是？而且我们已经有一个更好的想法了，我们能不能把这想法给实现出来？这是做 i o t d b 的原因。为什么要去开源呢？其实有两个事情，一个是其实我们说 i o t d b 这样一个数据库来说，高效的这个队伍啊，就是学其实我们每年能投进来十来个学生去做，但是。你想把一个数据库做到产品级别，十个人是远远不够的，二十个人远远不够的。你即使把数据库的核心给做好了，它要能用起来，它是需要生态的，这些都是高校会欠缺的。我们也不会去招几十个人去去做这件事情，体制上也不允许。所以这个时候呢，我们就想，那我们来去做，把核心先贡献出来，然后让更多的人来添砖加瓦，把这些事儿给做起来，这是一个原因。其实原因有很多啊，当然后第二个，我们从高校的角度来考虑，因为清华在一六一六年附近再去提要去建设叫国际型人才，所以我们也在去考虑怎么让这些学生能不是去纸和书本上或者是老师们的手里的一些项目去锻炼他们，而是让他们能去拓宽更多的视野，去接受一些更多的这个训练，这也是其中一个原因。那第三个原因呢，其实会也,也是一个很现实的原因，就是，当我们实验室当时也在对标，因为清华这两年在建双一流嘛，像以前没有双一流这个词，但是就是高校都是希望向着 D M U 啊、b o 伯 l 利啊、M I T 啊这样的目标去看齐。其实你可以看到，国际上 b o 伯 l 利的 r e d s l i a e 他们出做出了 Spark 这样的系统，其实一定程度上，至少是让大数据这个航线啊，有一定的这个方向性的偏转。那我们我们说，我们在工业领域，工尤其是工业数据管理领域，已经从我的导师就开始在做这个方向，包括我的导师的导师，其实也是在做工业方面的一些东西。这么几十年的积累和我们自己的一些方法上的一些新的想法的产生，我们能不能也做出来一些有世界影响力的东西？那有世界影响力的东西，就像这个习主席说的啊，就是不是只写 paper 的。那我们其实希望能做出来一个让世界上的大范围的人都能去用的一个东西。那这个也正好是跟开源的这样一个，或者至少跟一个 free 的 software 是不谋而合的。那这些原因合到一起呢，促成了我们去考虑说，那就以开源的模式去做。开源的模式去做，又涉及到了为什么选 a p a 现在很多个人吧，或者是一些科研院所啊，他们也会把自己的一些东西放在 GitHub 上。说自己是开源了，但是其实，其实即使它会有一些 star， 嗯，但是你会发现，它跟这些基金会去去管理下面的项目很不一样的，就是那些开源项目很难，你很难保证它能可很可能很多人不敢用，原因是因为它的这个维护机制是不存在的。那我们也想考虑说，进到阿帕奇，学习阿帕奇的这个对项目的管理机制，然后让 IoT 真的能变成一个产品级的东西出来。大概是这些东西
0: 。好的，那个谢谢黄老师啊。那我这边其实从那个高校的角度，其实是有比较现实的一个问题啊，就是其实要在高校去做开源项目，对，那其实和我们现在国家高校的这个体制，其实也是有非常大的一个联系的。对，因为我们知道，像特别您也是青年教师啦，对你应该也会在那个职称晋升这一块和你现在从事的事情，其实也会要去做权衡嘛、啊。对，那我相信，即便是清华大学的话，那现在你要去拿方定，你要去晋升的话，其实，嗯、呃，我相信还是会看一部分论文的这些工作。对，那我也知道，其实高校里面做系统这件事情是一件特别难的，而且它不是仅仅就是你们现在做的事情，不仅仅是做系统方面的研究，对吧？系统方面研究本身论文其实也已经很难出了，而且你们是要做实际的系统，是这种真正在工业界里面能够用的这种系统。对，那那我想知道，就是你们现在，你们实验室也好，或者是你们学院系也好，是怎么去平衡这件事情的呢？就是你们在去拿方定和你们去投入这么多学生去做那个开研项目的这个之间，他们是怎么去平衡？因为很多学校，即便包括我自己在自己所在的学校，其实它是一个非常大的一个挑战
1: 。然后您说这个很现实，其实这件事对学生也同样是困扰，就是很多学生现在大家吹爆 AI 啊，什么。这些发发 paper 发的很很嗨的，其实像你说的，做系统的 paper 本身就挺难发了。那做系统其实就更就是做纯粹做一个偏更偏工程的系统就更难发 paper 了。我我先说一下这个从学校的角度来说，那确实虽然国家现在在提倡说破五维破四维，而且学校也在做改革，但这个事情绝对不是一朝一夕的，而且改革的这些评委啊，不管是审方定，审基金的，还是说这个审你的这个职称的。他们这些人的观念是否改变呢？他都是需要时间的，只能说国家的这个风向在向这方面，在向好的方向再去转，但是我们短期内是不太能享受到这个红利的。所以说，其实这个对清华来说也是有这样一个困难的。我之所以能去做这件事情呢，大概是有一些有一些原因吧，或者说有一些好的条件。首先呢，嗯、呃，这个就要回到我们实验室的这样一个风气上的问题了。我们实验室其实开山开的并年数也不是特别多。其实我们的就是我导师的导师是一个院士叫授孙院士，他是做 CAD 出身的。那他当时呢，就是替代掉了 AutoCAD， 做了一个国产的一个叫高华 CAD 的这样一个软件。那这个软件当时是在。中国应该是卖了几千套或者上万套了，大概在九十年代啊，九十年代到零零年初吧。所以，其实孙老师之所以被评上院士，这这也是他的一个很大的一个成果。可以看到，当时那个年代，他其实就做出来了一套能干掉 Auto C A D 的这样一个软件。所以，从他的角度来说呢，嗯，当然，孙院士也是我们软件学院的这个这个软件学科的发起人，跟清华的软件学院的创立人。他给整个学院定的基调就是要去做能用、管用、好用的一个软件出来，这是我们实验室的一有一定的这样一个传统。那我的导师呢，现在软件学院的院长，他是刚才孙院士的学生，所以他在带我们的时候，包括我在当学生的时候啊，去写 paper 对我们的要求就是，这个 paper 一定不是读别的 paper 里面读出来的。然后我去读这些 paper， 哎，这里他有个地方没解解的不是很好，然后我去我去解。他要求我们一定是在实际的系统中或者实际的项目中遇到的问题去再去做论文学术研究，所以呢，可以看到我们实验室整体上是有这样一个要去做一些这样的能用的系统的这个这个氛围的。但是确实像您说的，就是跟考核体系是不符合的，包括我们这边的考核体系，嗯，他也存在说要看论文，这是为什么我其中要我我因为清华已经做了做了教育教学改革了。那我留的是研究系列，而不是教研系列的一个原因。那当我们学院里面也有一些也有一些老师是发 paper 的大牛，然后做的工作稍微离落地稍微远一点点，这样的老师也是存在的啊。因为，嗯，毕竟大的这个潮流和改革体系是这样的。那我之所以能去做，能去坚持去做 LTP 这样一个东西，一方面个人兴趣啊，就是我个人也觉得写 paper， 你咱们写咱们去发 paper 都都知道，比如说。三十号要去戴 e a 那可能我前面去写 paper， 然后二八二九三十这几天就通宵的去改论我而是改到戴 e a 的前十分钟把，把把这个论文交上去。做实验的时候呢，大量的这个呃数据是为了让这个 paper 更好看，去展现你的好的一面。然后呢，还要个我很不喜欢的就是这个这他们叫文人相亲嘛，就是你为了让自己的这个东西感觉很强，你要想方设法的去找别人的毛病。然后去说别人一两句，别人的工作有什么不好不好，那这件事情其实很无聊，所以我我并不是很喜欢写写论文。不过这当然也给我带来一个坏处啊，就是我对 paper 的这个锻炼就会稍微少一些。所以我自己的个人志向其实就是比较想去做这样一个事情。那正好实验室有这样一个传统，那我的导师呢其实也很支持我去做这样一个事情。那可以看到我现在。青年教师，但是我的我们现在实验室里面去做 IOT 开发的学生，呃，应该有超过十，最多的时候有十八九个，现在大概有十四五个。这些学生全都是我们我导师他的研究生和博士生，可以看到他对这方面的投入是非常大的，因为他他也认同，就是说必须只有真的做出来一个被市场认可的东西，它才是一个能。有长久生命力的东西，而不是一篇引用很高的论文。我们说十年磨一剑，当 IoTDB 如果真的做到了像 Spark 呀，像其他的一些，当你想到时序数据管理或者物联网数据管理的时候，你的第一反应就是 IoTDB 的时候，我们相信你至少也能写出来一篇 paper。那这篇 paper 一定是一个。高引用的论文，其实是在未来的一个做这件事情的一个一个好的一个副作用。其实你不现在不要去想这件事情，但是未来一定会有的。嗯，比如说啊，我在博士期间，我的整个博士期间，我是没有拿任何的奖学金的，因为我们当时的奖学金评定就是看论文。虽然我的论文是能毕业够毕业，但是我我的论文是绝对是没办法跟那些经常去全时在写论文的人去 PK 的。然、啊、后现在清华在改革啊，一会儿嘉林可以讲一讲，到他这个年代之后。可能就就能拿到奖学金,金了。在我博士后的时候呢，其实我们清华当时博士后是有水木学者的，水木学者是清华的一个水木学者一个计划，呃，一年三十万的博士后的，除了正常工资外还有三十万。王老师您应该能清楚，这个其实博士，对博士后待遇是很高的。那这个呢，我也没有申请，因为我知道当时那个年代申请的人一定都是 paper 很强的人，所以，嗯，怎么说呢？选择的这一条路，我经常有时候会自嘲啊，就是。就是整个博士生活，包括博士后生活，包括到现在的这个呃青年教师的生生活，都是一个 hard 模式，就自己选择了一个一个地域模式在在前进。但是幸运的是，我有这样愿意支持我的这样一个院长去做。虽然我在学校里面呢，可能在在主流的评价上啊，大家会觉得和主流评价不太符，但是学院还是比较挺的，力挺做这件事情的，所以一些资源会有些保障。第二呢，国家确实政策上在发生变化。那去年呢，我也评选上了这个通信学会的这个青年托举计划。这个评选机制也在发生改革，再去注重去做一些实际能落地的东西，注重你不仅仅是只有 paper 这样一个考核体系。那所以可以看到啊，其实路是很苦的，但是这个未来是比较光明的。就我大概先说这么多吧。
2: 夏林，下你看看有没有什么补充的？好的，那个我就来以自己亲身经历补充一下，就是做系统对于我一个博士生来说、啊，其实是影响确实是很大的。也就是在读博的这个过程中，那首先说说我为什么想读博士，或者为什么想来东哥这个组来读博士？因为我在本科的时候，我的爱好就是写代码，就是调试一个一个比较大的系统吧，在调试过程中，然后最后等到这个系统上线。或者支持一个用户的这个需求或者使用这个过程，我感觉是一个非常快乐的过程。但是那个时候的做系统，其实也就是搭一个网站，然后后台搞一个数据库，基本这样一个比较传统的一个网站的这么一样一样的架构。所以那个时候我做完那个东西，虽然感觉到很快乐，但是对这种架构用别人的系统其实是不太满足的。那个时候我的目标是想做一个更大的系统。那个时候其实还对系统软件没有什么。很深的理解，不知道什么是系统软件，什么是应用软件，所以那个时候我读博士的第一个目标吧，或者主要目标，就是想做系统，学怎么做系统，然后做一个好用的系统。抱着这个想法就来到了这个清华，正好有经过这个学姐的介绍，跟王老师见了一个面，然后聊的过程中呢，发现王老师对这个系统这方面还是很关注的，而且王老师整个这个。生活的这个状态啊，包括精神状态，都是很让我向往的，就是每天都很这个积极吧，算是有一个目标，很明确的目标，所以就来这个这个组来读博士了。读博士呢，其实刚开始来的时候啊，发现清华大学的这个博士要求是要要达到这个六分，就是 CCF 这个发论文 ，A 类是五分 ，B 类是三分 ，C 类是一点五分，大概按这个标准是六分才能毕业。当然进组。可能半年到一年就发现了，其他组的同学可能大部分时间都在写论文、读论文，而我们的大部分时间都是在做系统，在实现一个功能，在想怎么把一个功能做好，怎么支持一个项目，让用户用好这个系统。那这个时候其实就开始思考这个问题了，就是要做系统还是要写论文这个问题呢？我最后想出了一个一个答案吧，就是其实在我们这里做系统是博士很难毕业嘛，反正然后之前。东哥可能算是第一个通过做系统，然后也博士顺利毕业的人，但是毕竟也只是一个，并不是这个案例并不多，所以压力也比较大。但是那个时候我问了一个自己一个问题，就是我读博士的目标，或者说我想要什么？假如说我那个时候博一，如果那个时候清华大学给我发了一个一个博士学位，然后让我毕业，那这是不是我的目标？我觉得这个其实不是我的目标，其实拿到这个学位并不代表着什么。我觉得在真正我希望读博，想学到的就是。体验读博这个过程，然后学到真正自己想学的东西，那就是如何做一个好用的系统。那这个过程，我觉得从写论文这方面，而相比实际做一个系统的收获才是更大的。所以我就把自己读博的这个目标，或者说想收获的东西，变成了从一个要拿到一个博士学位，转变成了要做好一个系统。有了这个目标的转变之后，其实我就不是特别担心这个毕业的事情了。因为直播的时候是要求五年到七年之间可以毕业，所以对于我来说啊，我觉得做系统因为做系统而耽误的写论文，通过一两一年或者两年的弥补，就是这个代价我也可以接受。这样一个大的目标的这个确定，再有就是，毕竟还是要发论文，这个论文和做系统怎么平衡？其实我是这样平衡的：平时做系统，然后发现系统里面的一些。用户实际遇到的问题，老师经常跟我们说，就是要做一些真问题。那么什么是真问题呢？我们去看论文，他们提出的，比如说在论文里提出什么什么问题是一个很有挑战的问题。但是其实啊，这种情况下对这个问题的理解肯定是不深刻的。什么时候是深刻的呢？一定是当我做的这个系统到线上用，然后发现用崩了，发现现有的这个技术哎都解决不了，这个时候你对问题的体会是最深刻的。那么我的时间分配啊，差不多是每年估计有八九个月在做系统，剩下那两三个月在写论文。因为写论文写一段时间啊，就投出去，投出去之后呢，这段时间基本就是在等这个审稿人的回复了。这个时候短的两三个月，长的可能就半年。其实就趁这段时间继续回到系统里，然后论文回来之后呢，再去改论文，这样一个过程。关于奖学金的事情，啊，刚才提到的，就是我本科也属于这种。对绩点看的比较重了，因为那个时候目标是保研，所以那个时候每当学员评奖学金，其实都会去关注，因为排名前几基本都有奖学金嘛，所以那个时候每年都是在申请奖学金的。但是到了清华，其实也不知道为什么，我在我注意到有奖学金这个事情的时候，已经是博士了。博士前几年这些奖学金的邮件全都被我忽略掉了，或者说看了一眼就直接过去了。为什么在第四年开始关注的奖学金啊？因为也就是去年我们奖学金的这个。评审规则发生了一些改变，从原来的这种看论文加分，然后评级做排名，转变成了这个考虑这个项目的贡献，而项目的贡献有很大一部分就是来自这个开源的这个项目的代码的贡献。所以这次改革对我们实验室吧，或者说对整个学校所有做系统的人来说，其实是看到了一些希望，就是学校在这方面发现，哎，我们也可以申请一些这个这些奖励了。也可以通过做系统给更多同学带来一个榜样的一个作用，这其实对我们来说其实是一个很好的事情。另外就是关于做论文啊，其实一个论文，我们做完做实验之后，最后到写论文到投稿，再到开会介绍完自己的这个想法，其实这一个论文的这个生命周期就已经结束了。接下来可能就去搞下一篇论文了。代码或者系统还不太一样，代码或者系统你实现完这个代码之后，这个代码它其实是没有。截止了，就是如果你这个代码写的好，它是可以一直被用户用起来的。这就是像老师平时说的，把代码写在祖国的大地上，这个东西对我来说是一个很有吸引力的一个事情。从我们实验室的这个整体的角度看，包括东哥，还有我，还有王老师，还有我导师的导师，其实我们都是比较喜欢做系统的。这样的话，我也希望通过自己在这个系统方面的一些坚持吧。把做系统这一条路能够介绍给更多的人，让他们发现，哎，这实读博士啊不一定非得写论文，如果有喜欢做系统同学，他也可以读博士，并且也可以在做系统的过程中去去找问题、去写论文，然后也算是为中国推崇的这个破思维、啊、伪帽子论啊贡献一点自己的力量吧。最后分享一个小故事吧，在今年疫情的时候，一直在家远程办公。然后，因为我一直是负责社区跟用户交流比较接近的一个，因为把这个自己的微信直接留在了公众号上，用户随时有问题都可以过来找我。那么就有一个湖南的一个一个用户就过来找到我了，说他们测了一下，发现还不错，想用到下一个这个项目上线。然后就通过这种远程交流的方式，从三月份吧，或者二月份一直到六月份。一直在远程支持他们测试遇到的各种问题，他们一边测试一边反馈问题，然后遇到问题呢，我们就及时的解决。通过这种方式，真的是从一个开源线上的角度支持起了一个项目，最后这个项目上线了。这样一整个过程，我觉得是一个读博士期间非常一个有特点的一个经历吧。可能在实验室，如果是自己在那闷头写代码或者写论文，应该是体会不到这种经历的。我的分享就到这。
1: 对我补充一个啊，就是回到一些王伟老师的那个问题啊，呃，刚才嘉林说的那个王老师是，就是我们的我两个导师其实都是，就是嘉林的导师跟我导师是一个人，我只是来帮我们导师来带嘉林。他叫王建明老师，这样说我们院长姓王，王伟老师同姓。其实清华这边呢，对为什么想让嘉林分享呢？因为清华其实对博士生的考核压力也挺大的。呃，我们的博士，至少我们学院，我们学院的博士。博士生要求开题的时候，必须是发表出来过一篇文章，这是纸面的规定。但是由于就像通货膨胀一样，嗯，大家现在发 A 类文章、B 类文章人很多，所以慢慢变成了，如果你发的文章不是一个 B 类及以上的文章，嗯，当然 C 类有时候也可以，你可能你根本就开不了题，就因为最后大家会排名，最后扣百分之二十的人就一定开不了。所以，对于他们的，而而我们知道，那个博士生的话，嗯，你开了题之后，两年之后才至少两年才能毕业。所以，当一个博士生看到他的同班同学都在开题，而自己因为没有 paper， 导致他开不了题的时候，嗯，会，我相信会非常焦虑啊。这也是，这可能也是他们不光是毕业，其实他们在在毕业的前两年就会承受的一个压力。那这件事情呢，我们也会从两个方面去去做。第一方面呢，像就像嘉林这样，就是本身他就他志向就比较是喜欢去做系统，那这就比较好办。那大家就一起在系统里面找一找问题，嗯，合理的分配时间把这件事攻克掉。那同时呢，我们其实这也是在高校里面，呃，我们的时间就每天都很都很紧张，都很紧张。的，其其中一个原因就是作为需要要去带领这些学生的。不管是青年老师还是还是他们的大导师，会花一定的时间去帮这个学生一起来去看。其实学生的对问题的总结能力，还是或者对问题的抽象能力还没有达到一个程度。他们有时候在做了一些东西之后，他们未必会意识到这是这里面是有是有一些可以研究的东西的。那这我们还要去帮助他们去找到这些问题。然后学生和老师可能不太一样，就是学生我们会带着他们去把配套最终给写出来。由于我们投入的时间确实不如那些纯做陪跑人多，我们很难写出来一些 A 类啊或者顶级的陪跑。但是，嗯，至少我们会要想办法去帮助这些学生，保证他们的这个开题和将来的毕业的论文数量是要达到的。所以，我补充这个、啊，其中一个原因是不要将来万一有一些大学生听到了咱们的 Podcast， 然后结果不来我们组读博了。所以，要补充一下这个事情。当像嘉林现在虽然博四，但是他，呃，而且花了大量大量的时间，他花的时间应该甚至一定程度上，也许比我当年读博士花在工程上时间还要多。但是嘉林的那个毕业的这个六分应该已经达到了，所以所以可以看到，其实，在清华不管是学生还是老师，都是有论文的这样一个压力的。可能幸运的就是，我们两个都都正好在的这样一个比较好的一个好的氛围的一个组里面吧，我想是这样子。
0: 好的，太感谢了。那个，其实我我听的感触其实是非常深的啊，因为很多问题，其实从我刚才问的两个问题，其实你你应该就你们应该就知道，其实这些也是我目前正在碰到的一些问题，而且不仅仅是我目前全全国。甚至很多世界上其他的一些一些一些地区都会碰到这些问题。那确实，你们是有你一定的那个好的平台去支持你们去做这件事情。当然，更是因为你们现在本身也有这个决心，能够这样去做。对，那这件事情呢，其实对我来说帮助会特别大。其实今天的这个 Hotcast， 一定是我会。后面拿到会给我们实验室的所有同学都去听一遍，都去学习一遍的一件事情。而且不仅仅是我们实验室，我们学院甚至更多的，我我都会让他们去去听。对，因为这个是也是我非常认可的一件事情和方向。当然这里面的一些可以说的事情太多了啊，因为由于时间有限，我就不在这一块过多的去去占用相关的一些时间了。对，那后面下来以后，其实我可以和你们再可以详细的再来聊，我们怎么样找到好的方式和机会去改变目前整个国内的这种学术的这样一个大的环境。对，这个其实我的感触还是特别深的。那这样我再我再接着再问一下，就是我就把那个主题呢稍微往回搬一点。对，因为刚才问的是高校的这一块，是因为我我本身是有很多这方面去困惑。而且呢，这个也是基础，对。那有了这个以后呢，我们还是回到开源这件事情上面。对，那那我们其实今天想聊的一个比较好的一个主题就是，那高校究竟如何去更好的去开展开源项目？怎样把这些开源项目能够做成？对，这个是其实也是我们想想想知道的。对，因为只有嗯这件事情能够。呃，甚至能够形成方法论，形成一些一些模式，才能够有机会让更多的一些开源项目在国内，特别是在高校这个场所里面能够冒出来。那我相信那个大环境其实是一方面呢。那这件事情呢，其实不是完全能够由我们来控制的。但是呢，第二个就是技术这个层面上，特别是社区这件事情上，实际上是我们可以去努力去控制的。对，那就是从。两位的这个经验来看的话，就是如果我们还有机会，让高校，特别是我现在所在的学校，其实我也是在在和学生想办法来去把我们这个开源项目能够有更好的一个影响力。对，那不仅仅是在呃一些基金会去孵化，对，那甚至我们是希望把这个方法论也能够归纳出来，甚至做成工具。对，那这件事情是我想听听两位的一些经验，怎么样在特别是在高校里面去做一个把这个开源项目能够做起来，这个是需要一些什么
2: 样的一些一些条件呢？嗯、呃，那那个我就先说一说吧。首先，在学校里做开源项目，刚开始绝对关注的人不会特别多，所以刚开始起步会比较难，起步可能只是几个核心的成员，比如像我们像我刚的时候。其实做 l t t p 这个项目的也只有五六个人，那么首先这五六个人一定要对这个项目有足够的热爱，或者说相信这个项目以后会成为一个很流行的项目，要抱着这种这种心态去做这个东西。这种心态其实跟就是做一个短期的临时的一个 demo 系统也不太一样，就是因为你知道你做的这个系统是一个长活的。所以你会投入更多的时间去设计这个系统，把这个系统做得更优雅。然后学校或者说实验室做这个系统，因为学生面临着这个毕业，那么我觉得其实还是需要有一个人对整个系统有一个全面的了解。那个时候我的导师说过，就是一个人要做一个系统，就需要对这个系统的各个模块有所了解。其实这个东西和开源，阿帕奇所。或者说所倡导的吧，就是开源里面每一个人负责一个模块的这种方式，其实是不太一样的。但是我觉得高校里面如果做项目，其实还是需要有这么一两个人能够把控整个系统的，不管系统哪个模块遇到了一些问题，这个人都可以上去去整理这个模块，去优化这个模块。包括如果有新人来的时候，可以去带他熟悉这个模块，教他上手。那么这是刚开始对项目或者说对软件的一些开发角度吧。另外就是。我们在做这个一个大型的项目的时候，经常会对这个系统代码进行重构，觉得也是一个很有必要的一个过程。因为重构就说明这个时候你意识到了之前做的这个系统的这个模块可能设计的不太优雅或者不太好，所以重构就会使得你这个整个系统看起来越来越清爽。而这样的话，当一个外来的一个社区的人，可能他刚开始看到这个项目，随便浏览一下这个代码结构。看见，哎，这个包定义的很清楚，代码看起来很清爽，那么他可能就愿意参与着到这个项目里。这个是就是软件研发的角度吧。那么另外从宣传的角度，我最开始也是有注册了一个这个微信公众号。那个时候其实我只是写一些个这个数据库相关的一些技术的文章。然后后面发现，当我们进入阿帕奇之后，其实也是需要一个官方的宣传渠道的，所以我就直接把这个公众号改名成了这个 l t d b 这个公众号了，于是这个公众号就成为了我们这个 IoTDB 对外宣传的一个重要的平台吧。包括我们发布版本，包括这个如何教一个社区的人去上手使用，包括他使用的时候怎么样去优化面料，就是遇到问题的话怎么解决，这些东西其实都需要有有人去，不能说全时吧，因为学生不可能全时的做这个宣传的工作，所以我一般利用周末或者。假期去写去写一些这个博客，因为本身我是喜欢写这些博客的。写完出去之后，因为会有用户看到这个之后就会跟我交流，所以通过这种方式能获取到的这个反馈也是越来越多的。那么用户反馈多了之后，你就会收集到很多用户实实在在的需求，比如说这个代码设计哪里有不好，或者说这个文档写的不太清楚。这样的话，就会进一步促使我们把这个项目从各个方面给完善好，这样就慢慢形成了一个正的循环吧。我感觉形成这个正循环之后，这个项目未来的发展就会比较轻松一点了
1: 。王伟老师那个问题是，就高校怎么去做开源？我想是这样的，就是刚嘉玲说的一些比较细一些的东西。其实如果说高校去做开源的话，确实像刚嘉玲刚才一开始提到了一个说。很多人可能觉得高校里面不太能做出来真的能用的一个产品。我好像记得在在当时家里给我看过一个什么群里面再去说，就是清华做了一个 LTDB， 其实群里面的人是比较不屑的，觉得这个东西肯定不太能不能不太能在生产中去用。那这里面呢，其实很大程度上啊是跟就是高校的以前做事的一些风格跟他们培养出来的学生。在学校时候的状态是有些关系的。那举一个很简单的例子，我们想在高校里面去做开源，第一件事情是让大家认可开源，让学生们接受开源和认可开源。那我们这个项目当时进到阿帕奇之后呢，我们院长让学院的这个研研会研团来去做做一下学院内的宣传，然后就找了能保研的，应该大四了吧，能能保研的这些学生，而且是。甚至那些本科生就已经发过 PPT 的学生来采访我们，然后我跟他们说，我们在阿帕奇开源，清华的这个学生竟然不知道阿帕奇是什么，所以这个当时对我的触动还是挺大的。其实高校里面，如果现在让我反思这件事情的话，我认为高校里面要去做开源，第一件事情确实让大家知道什么是开源，第二件事情呢，其实是让大家能去去用起来开源里面的，知道你要去做这样开源软件。大家的交流工具是什么？和生产工具是什么？当然，你一开始不知道也没问题。慢慢的，如果你的一个团队愿意决心去做这件事情的话，慢慢大家都会学会的。举一个例子的话，比如说我们现在希望去从高校里面推广出来一个开源的项目，在学习这些事情之前，可能还是要还是要回到这样一个事情：我们教给学生去做一个项目的时候，你短期内是可以 push 他去做的。你可以告诉他说这件事情我们。某一个呃国家项目或者一个企业的项目，我们要在一个月两个月，这一个月两个月就是就是把它给交了差。但是对于这样一开源项目，你可能是一年两年三，甚至他的研究生生涯、他的博士生涯都在做这件事情，所以强强扭的瓜是不甜的。基本上，也许一开始强扭，但是你一定要让他能在做这个过程中是慢慢的，至少也许他心里还在想，哎呀我没有时间写 paper 了，但是他一定认为。他做这件事情是对他将来是有意义的，否则的话，第一步你在学校里面导持你的团队始终有冲劲儿去做这件事情就挺难的。这是在高校里面做开源第一个从思想上要注意的一个事情。那第二个呢，就是工具的学习使用。其实我们在去做开源之前，嗯，包括我今天就刚好还跟嘉林再去回顾。呃，我们19年当时我在一个讲座上去讲过，呃，我的一个从学生到到毕业的时候参加这样一个项目的经历，在加入一开源项目之前，我相信几乎没有学生做过超过十个人的这样的一个 team 的一个协同协同写代码的事情，因为大家大作业就是两个人、三个人、四个人组队，撑四五个人组队，所以其实很多同学 ，OK， 他这些同学可能说我会用 Git。但他可能对 Git 到底该去做怎怎么去做分支管理，怎么去做大补丁，可能都不知道。然后这些学生呢，可能不知道可能比较合适的一个 PR 该怎么去教，怎么去把他的工作拿艺术去管理起来。他去写了一段代码，这段代码 UT 到底有多重要？虽然咱们都上软件工程这一课，都上项目管理啊，或者是软件测试的课，但是就像。嘉林在在前面大概半小时前分享的，你不去亲身的经历过线上的系统崩溃，你是没有一个很深刻的体会的。所以，你让这些学生不仅要学会 Git 怎么用，学会一说 PR 的管理怎么用，还让他们学会什么是 CI， 然后这个 CI 到底该怎么去指导他们的后面的实践，这些都规范下来之后，当这些规范不需要提前，我我不觉得需要一定需要提前教。他在这个做开源的实践过程中会学习到的，这些都学到之后呢，我觉得在高校里面就有了一支能去做一些面向产品的东西出来了。然后下一个挺重要也挺难的，也是我们现在在尝试不断的去补足的，就是让这些学生们真的能在社区里面放开的交流，而不是江宁以前经常说的，呃，扭个头就互相。互相交流这样一个这样一个形式，这件事情其实也蛮难的。中国的这个教育会使得大家，也许大大一还好，再往后的话，大家其实不会很愿意很主动的，可能只有个别的人愿意，其他人都不太愿意很主动的在外面去 share 你的想法啊，或者去主动的去发言。高校高校做开源的话，另外一个可能很很重要的就是，要慢慢的去鼓励大家真的去能在社区里面去做交流，去做沟通，这个是事情蛮重要的。然后第三件事情呢，就是嘉玲刚才提到的宣传。宣传这件事情，我至今觉得，一确实是高校里面做开源的最大的短板。这个短板应该比人手有限还要短，因为高校里面确实我，我们我可以让一个学生做一年都在做这样一个项目，但是我不能让一个学生一年都在去写，我要强制他要求每天给我写一篇软文出来，那我就把这个学生培养废了。除非他是他真的是个新闻系的，那我让他去每每天去写一篇博客，去写一个新闻稿，去写一个宣传稿是 OK 的。但是他是软件学院的学生，我们不可能去让大家去花精力去写、去做这样宣传的。我们也没有这样的方定去在实验室里面专门去雇一个做宣传的人，所以这是跟一些企业去主导的这个开源项目很不一样的。那这里面呢，一方面呢，确实。老师啊，或者这个项目偏偏管理层的人要要抓住机会去去分享，去去宣传。第二呢，嗯，也很幸运有家人这种自身对这个有一定的爱好，他他会自发的去做这件事情，那这也是比较幸运的事情。然后最后一个就是高校如果想把开源项目做好，肯定离不开实践的，实际项目去磨练的。虽然我们认同一个项目的设计是很重要的，但是这个项目如果你没有在没有经过这个所谓的，呃，这个烈火考验啊，真金白银的这个实际的在线上去去打磨，它可能真的永远只是一个 demo。也许你只是一个,个比较鲁棒的 demo， 但是你还是 demo。所以，高校里面不管从思想上、大家的工作模式上、这个宣传上，还有这个最后的这个。项目上，因为你不是一个企业嘛，你没有，你可能不去考虑过多的营收工作，或者你不会去有专门的商务去跑，但是还是要花一些精力在项目。这个项目的目的是验证你的这个软件和推广你的软件，这四个方向上可能都要努力，有可能从高校里面去做出来一个真的能用的这样一个，也许它不仅仅是开源软件了，就是能用的一个软件出来，这是我个人的感觉。对，以上就这
0: 么多。好的，谢谢，谢谢两位。同样也是感触非常多啊，很多问题其实也是我们现在正在碰到的。对，那那当然就是有了今天这个嗯聊了以后，对，其实我觉得我们几个方面都可以一起来做点事情。对，因为我想，嗯，比如说从宣传这个角度上来看，其实我觉得我应该可以能够帮到你们的 IoT DB 这一块的一些事情。对，因为。比如说，在接下来这个月的开源年会上面，对，其实我会去做那个开源的一个年报，我会把 L T D B 作为一个案例来进行一个分析和宣传，对，这样的话呢，我觉得，呃，也是一个很好的方式。第二个呢，其实我们也是从开发协作数据这块，也是可以来看一下，其实也许能够甚至能够找到你们不一定知道的一些信息，到时候我可以给你们提供一个报告。你们可以来看一下你们 l t D b 怎么样去更好的去去能够去运营、去吸引人，更好的去，呃，从开源项目的发展这个角度去去做吧。那我再我再接着再跟一个小问题，就是你们现在就是在做开源这一块，你们的主要的一些协作工具或者是协作的模式，主要也有些什么呀？因为我知道像 GitHub 肯定是你们会日常会去用的，那在。聊天这一块是用什么工具，以及在文档这一块，就是你们会把这些工具有没有能够有机会给它全部打通，甚至是能够嗯、呃、全部类似像 DevOps 的这种嗯、呃、流程化呢？这个是我想问一
2: 下的。全部打通这个东西还其实还没有实现，我们现在基本上是首先一个想法的产生。一般是社区人会在那个 Jira 上做记录，我们用 Jira 去管理的那个就是项目要做的这个这个方向吧，或者一些功能点。我们一直没有用这个 GitHub 去管理这个想做的功能点，是因为这 GitHub 还是想它的艺术啊，还是想收集用户反馈的一些问题。如果我们把大量的想做的功能点堆上去，到时候可能可能会忽略了一些用户提的一些一些问题。这是关于 g i t h u b 还有艺术的 Java 的使用。另外，我们有一个这个 Confluence， 这个上面呢，我们现在也在维护，就是这个一些个设计的思想或者一些设计的文档。这样的话 j a 的这个艺术和这个 Confluence 的文档，这样就对应起来了。这个文档写到这个 Confluence 上之后呢，其实因为阿帕奇最终在邮件列表里交流嘛，所以最后其实会自发的去往邮件列表里发一个，就是我提了一个 PR 或者。写了一个文档，大家可以来一起评审一下，基本是这样一个模式
0: 。对，因为因为这个里面涉及到你们刚才提出的一个痛点，也是我们现在在碰得到的，就是怎么样能够让同学还有老师们能够公开的去交流起来，而不是回个头或者是面对面的就把这件事情给解决掉说了。对，这个实际上是一个挺难的一件事情，而且现在特别是像微信这些工具的话，其实它的粘性其实太大了，怎么样？真正的在开源的这个节奏去做这件事情，其实也是我挺困难的一个一
2: 个问题。嗯，那我再针对这一点说一说吧，因为我不是在宣传，就是社区人可以随意的加入 L T D B 的这个贡献嘛，所以一般有，如果有人过来问我想参与贡献，首先我会让他先去邮件列表里发一封邮件，介绍一下自己，包括自己熟悉的一些技能啊，包括之后想参与的模块啊这些，这样的话。首先让他体验一下发邮件是个什么感觉，让他不再对这个东西有一个可能刚开始一个新人啊，对这个邮件列表会比较发怵，觉得这是一个比较有很多大佬云集的地方，自己一个小白还不太敢发。其实我希望能让他通过这一个自我介绍，然后社这样社区人会回很多欢迎的邮件，让他感受到其实社区这个邮件列表是一个比较比较温暖或者一个很随和的一个一个地方。然后第二就是，实验室确实是线下的讨论会比较多，但是线下的讨论其实大部分啊都是可能都是针对有两三个技术的选型或者方案的选型，其实最后一定要是一定是要落在这个文档上的。那么有了文档之后，我其实我会主动去提醒他们，或者说要求他们吧，写了文档之后上传到这个 c o m p o n s 上面，然后去邮件里边发邮件。基本上是以半强制的方式去要求他们去做这个事情了。简单补充一下，这件事儿确实挺难，而且我们也在不断
1: 的去尝试着去去去改革我们的方式，让大家能更主动的去做这件事儿。就像嘉宁说的，讨论这件事情呢，就是尤其大家在一个屋子里是不可避免的线下讨论的。但是现在呢，一一方面我实验室内部也有压力啊，第二呢，我们自己也感受到，当你现在的这个软件的这个生命周期越来越长之后，它将来要它要老的版本要服务。未来新的版本还要不断迭代，讨论决定的那些决策是一定要形形成文档的。那这件事情呢，就是我们就讨论完之后，嘉玲回去盯着学生们去把它给文档化。然后文档化之后呢，我们以前还是放在我们内部有一些就是不公开的，就有些讨论我们放在我们不公开的，呃，类似 Confluence 的一个这种协同平台上。后来慢慢呢，我们就是有一些企业的用户也加入了这个社区里面，而且他们也在投入的去对 L 去做贡献。后来我们就开始尝试把我们内部的一些讨论会，嗯，正好今年这种疫情情况变成了一个线上的，就是我们虽然在线下讨论，但是也会把他们邀请进来，让他们在线上去听。然后我们每天去同步大家进度的时候，也会邀请他们过来，这样先局部的去把把一些设计都给公开化。这中间的一些记录，也大家都是公开的，一直到最近，尤其正好、AP、a p 就 IOT 也也,也毕业了，那我们开始更大力度的希望把把我们基本上所有的这个讨论的结果，都放在、AP、a p 奇的 Confluence 而不是我们以前内部的这个也设计文档上。以前的模式啊，基本上就是我们讨论完，而且讨论的很多都是你写出来都是中文的嘛，然后大家会翻译其中一些放到邮件列表里。现在我们考虑了一下。如果说真的翻译会成为大家去往 mail list 上去放或者往其他地方去放的一个一个瓶颈的话，那我们放适当的放开一些。那即使中文的，你往 conference 你放到 conference 上，至少它也是一个鼓励大家把你的所有的东西全部所有的想法全部全部打开的一个很好的途径。那正就前几天我们刚把我们的 conference 做了一下梳理，之后呢，我们会就更多的把这些。让我们的设计设计文档也管理的公开的也管理的更规范化。组里面用的最多的还是微信，就是微信和钉钉啊。当然，我们的微信现在基本上不是实验室的同学互相弄，我们有我们会把一些非常活跃的开发者，就不光是清华内部的，有有好多企业的。对，我们除了有个用户群以外，还有一个开发者群，大家会在这开发者群里面直接去讨论一些事情。一些结论的东西呢，我们当然还是希望它回归到呃邮件列表里。这个事情，我觉得呃我们鼓励邮件列表，但是虽然我也不是很喜欢在微信上，我烦微信不好的地方在于它的很多资料不能保存很久，倒不是因为别的原因。在国内，我觉得现在这个背景下不太可能避免掉微信的讨论，也没有必要刻意的把它给禁止掉，但是肯定是要鼓励大家越多的用 m a list。呃，邮件列表啊，用其他更公开的方式越好。当然，但是我也不鼓励这个用 Slack 这个东西，就是阿帕奇感觉，或者说现在很多的这开源，呃，就是大家公开交流都喜欢用 Slack。个人觉得 Slack 第一不是很适合国人的习惯，第二是微信虽然比较封闭啊，它有一个很好的功能就是把聊天记录给导出。我用我也没看到 Slack 有这样的功能。对于这些工具之间，哦，哪个地方？那个、黄老师，你刚才说是是什么功能？你微信啊？你说你说微信是吗？呃、uh, ，Slack，Slack， 你刚才说的是差一个什么功能？哦， oh, 就是你把一些，比如说我我跟这个人的十条聊天记录或者二十条聊天记录，我把它给导出出来，分享给另外一个人。因为可能我我跟这个人一开始是一个私聊，但是后来我发现这一段信息是有用的，我想把它给设到一个公开的 channel 里面，或者分享给另外一个人，让他去看我们之前讨论的些什么。我没找到这个功能，我不知道是不是真的有。
0: 它是每一个 s e s s i o n 它可以分成一个 URL， 你可以在群动。那个是一个它的好的
1: 功能，不像你在群里面聊天啊，或者在哪聊天，其实两个人聊天，很多的话题就给打断了。那是一个很好的功能，但是有很有可能我之前一开始聊的时候，大家根本没有这意识要把这样一个这样你的一段聊天内容给单独开到了一个 thread 上去做。那在这个情况下，反正我现在没可能，我会再研究研究这个工具，也许它本身是有这样的一个功能的。那最后再说一下，就是关于软件打通这件事情，开源设备本,本身做了一个挺好的，叫叫叫
2: OSS b o t
1: 对 OSS b o t 我们也在用。其实我们倒是挺喜欢，如果有一些这样的软件啊，把各个地方的信息全部汇总到一个渠道上，甚至是双向的汇总，是很好的。但是这件事情怎么说呢？我们暂时是没有能力去做这件事情，因为人手是有限的。所以这个时候，我们只能当一个吸血鬼去看这个开源世界里面有没有有没有贡献者去提，正好提供了这样的工具。短期内我们自己是挺难为了这件事情去花一些精力去打造一个这样的微信、邮件列表、GitHub 呃、呃 Conference， 甚至 Slack 这样五个、六个、七个、八个东西全部信息汇集和互相交流，使得任何一个人。你不管在哪个渠频道上，在别的渠道上都能看到你的消息。这样，我们很希望有这样的工具，但是我们自己是没有做到
0: 这样方面的。就这么多吧。好的，好的，谢谢，谢谢。其实我我的问题也是有比较强的那个目的性的。对，其实我我们现在其实就是想做类似这样的工具，来帮助开源项目还有社区。当然，我们这个工具本身也会以开源项目的形式来去做的。我是不认同这个。通过这种工具的方式，或者是你想把这个东西打通。